0: 欢迎收听阿善师的见识实录，我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣，在今天的节目当中跟大家分享的案件跟平常讲的不太一样哦，因为现在时讯呢进入了冬天，在台北呢其实非常容易有阴雨绵绵的，大家呢都穿着着雨衣，非常的稀松平常。但是呢，在早些年前，其实呢只要穿到了雨衣，很多的警察或一般的大众就会非常紧张，是为什么呢？是因为在民国九十一年一直到民国一百零一年的时候，这段时间就发生了七起的银行运钞车。的抢案，那从监视器的影像当中拍到了歹徒的犯案身影来看，其实每次呢，歹徒哦都是穿着着全罩式的安全帽，另外就加上了身穿是斗篷式的雨衣哦，身高大约一百七十公分左右。他们就专门抢运钞车，并且是骑着偷来的机车来犯案，并会持枪进入了犯案现场。其实看起来呢，犯案的手法是如出一辙，但是为什么要穿着雨衣呢？其实哦，大家想象一下就会知道了。如果呢，是在平常哦，就穿着全套的雨衣，应该是非常的明显的。所以呢，歹徒就干脆专挑下雨天来犯案。而这个歹徒呢，也被称为是雨衣大道
0: 。在民国九十一年到民国一百年的时候，因为我一百年退休，所以那个雨衣大道呢，在我退休之前呢，其实是。我的一个梦魇哈，因为每一次他一犯案的时候，一有开枪，可能会致人死亡，甚至呢重伤。那这种银行抢案都是非常大的案子，那我们就要赶快的赶到现场去哈。所以呢，从九十一年一直到我退休的100年，所犯的案子基本上我都有参与。但是呢，它的结束是在我退休之后1 0零年才结束。所以我记得在当时呢，只要天开始下毛毛雨了。我们每一个人都开始紧张了，为什么？因为雨大道就可能选择这样的天后，他就来犯案。长官一定特别提醒，赶快通报所有的派出所，巡逻的时候特别注意啊！所以只要一下一天呢，我们就开始精神呢就比较紧绷一点。那最主要呢，是因为下雨天呢，你如果穿个雨衣，那当然没有人起疑心啦、啊。而且你又戴上全罩式的安全帽，所以刚开始根本就没有他的任何影像。他每一次犯案都得手，而且可能每一次犯案呢，就经过一段时间，他会再犯，因为可能钱用完了，继续呢再犯案。所以呢，下雨天犯案呢，刚好是他雨衣大到穿个斗篷，戴个全罩式的安全帽，骑机车的一个很好的一个掩护。但是呢，他在每一次的办案的时候，现场呢就会留下弹壳，好，或是有一些弹头，还有呢会留下指纹。抽烟的烟蒂等等，但是呢，下雨天呢，它另外一个用意呢，就是这些指纹呢，或这些维物基证可能会因为雨水的冲刷而被破坏掉。他可能是有想到这一点，看得出来呢，这个歹徒呢是真的心思细腻啊，而且呢，非常熟悉呢警方办案的技巧，甚至呢了解。银行的运钞车作业的这种程序，甚至呢时间，还有呢哦，银行呢是怎么样防盗的，他都可以做反制。我在想，他应该会有跟了一段时间，或是观察了一段时间，算准运钞车什么时候会到，所以呢，他就躲在附近呢，然后来进行犯案。而且呢，他从来不踏进了银行一步。因为你如果踏进银行的时候呢，可能就会反锁在银行里面，甚至银行里面也有监视器，甚至有警卫。那有一些呢，警卫在早期的时候，他还有配枪的，好像有一些就是市府的银行呢，以前呢，他的警卫是有配枪的。那这七起的案件呢，强盗的金额从几百万元到千万元不等，但是呢，这几个案子呢，到底是不是他干的？不一定，因为呢，发现里面呢有一些刚刚讲的弹头、弹壳啦，还有一些击震呢不太一样，还有用枪的形式呢不太一样。但是呢，这七起案子呢，我就简单的叙述一下。像民国九十一年，在中信证券呢南京分公司呢被抢了两百多万，另外呢九十三年在台新银行。复兴分行的地方呢，也被抢了，在四百七十几万；九十四年在台湾气银呢，南京东路的分行被抢了 1,100 多万； 9 6年呢，在合作金库呢，中山分行抢了 1,600 多万。而且这个案子呢，有两名保全人员中弹，一死一重伤。还有呢，九十七年呢，在台北万华呢青年邮局被抢了四百多万；九十八年呢，在国泰世华银行也被抢了呢两百七十几万。那在一百零一年，就是最后一次的犯案呢，是在。台湾气银呢，南京东路分行被抢了一千两百多万，所以呢，十年来这些案件呢，每逢下雨天，台北市的警方呢就会绷紧神经呢，而且下令呢，所有大家要警觉性高一点，哈、哦，预防呢这个余大道呢再次的作案。但是呢，这十年来始终掌握不到嫌犯的面貌啊、特征啊等等。
1: 不过呢，就在民国101年的3月26号，台湾气银南京东路的分行抢案哦，羽大道居然是选择在晴天之下下手。不愿意放弃追查的警方呢，成立了动三两六的一个专案小组。除了调阅上千只的监视录影带之外，更依据了办案当中的同心圆的理论哦，以抢案现场还有汽车的地点为中心，针对了周遭包含像是巷弄或者是街道，聚细弥移的来回搜索每一个歹徒可能留下。下的线索，终于呢查到了抢匪可能抽过的烟蒂，没想到这个烟蒂居然成为最后的关键线索
0: 。这个案子可以结束呢？其实真的是呢，拜这个监视器的设置，因为呢，在民国一百年的时候，台北市政府花了二十几亿建置了全台北市呢高效能的监视器。好，所以呢。呃，现在的破案率呢提高的非常多，结果呢，在一百零一年的时候，他们呢刚好监视器呢建制完成了，完成以后呢，结果歹徒犯案的时候，其实呢就用到这个同心圆的理论。所谓同心圆理论呢，就是从譬如说犯案的地点是在台湾区域南京东路分行这个地方呢，周遭的监视器入口先到第一圈。钓不到的，再钓第二圈，第二圈钓，再钓第三圈，可以知道这个歹徒从哪里来，往哪里去。最后呢，也是因为这样来破案的。那这个专案小组呢，认为强匪呢会抽烟，因为什么？看到监视器，而且呢，这个现场呢。我们也去了，又找到了一些烟蒂，而且还算新的烟蒂。所以呢，歹徒呢，他有在观察地形。观察地形的时候呢，他抽的很凶，而且呢，抽的就是大卫杜夫呢，就是称为 Davido d。由于呢，惠州这个香烟的人呢，其实并不会很多啊，相对的比率呢并不多。所以呢，专案小组又成立了查烟小队，就从香烟的地方呢开始来下手。当然了，现场还有一些呢留下的弹头啊、弹壳啦、啊，这个相关的一些物品，我们都尽可能进行相关的采证。查验小队呢，另外也指派呢专人前往大台北地区呢四大的超商门市呢来进行查访，并将所有呢会买这些烟蒂的这个民众的监视影像呢都拷贝带回呢进行比对。果然，在警方呢多层的这个监视器呢比对过程之中。后来呢，就发现了台北市呢五常街一处的监视器画面呢，有一次雨衣大道的身影。因为我们刚刚讲这个同心圆理论呢，可以看到你车子是从哪一条路、哪一个方向过来，然后呢作案完以后就往哪个方向去？所以呢，他同心圆呢的监视器呢，你知道吗？他叫了将近几万只啊，几万只的监视器，看到每一个人眼睛都快看瞎掉了。但是呢，最后发现他车子呢停留的地点呢就在五常街的附近，所以呢就以五常街的周遭呢为重点。那同样的，这个人，在案发的前一周呢，每天都会出现在案发的现场跟汽车的地点周围，他在观察地形。案发之后呢，就在五常街的地方消失的无影无踪。当时不知道他是谁，但就是锁定这个影像的人。另一方面呢，也在呢五常街呢查访了所有的超商，有没有人或是这个影像的人来购买。David d o e 香烟的画面，终于找到了，找到了这个人，真的是来买这样的一个厂牌的香烟。那警方呢，根据呢这名呃男子的体格、走路的方式研判呢，他应该是健身好，或是有在运动的练家子。哦，体格呢蛮壮的，然后走路呢稍微有一点呢外八，就稍微有一点左摆右摆，左摆右摆，所以呢进而展开了另一项的查访跟搜索，然后呢在凭着监视器画面呢向各个运动协会一一的来查询，当然这个。过程之中呢是很辛苦的，哈，只有这个身影不知道他是谁，然后呢一个,一个一个一个一个查访，因为呢他体格蛮不错的，所以呢从一些运动协会方面来问，终于在台北市呢泸州的地区呢，他们查到一个划船协会呢，在讯问的时候，有人就说：“哎，这个影像的人他不是王元嘛，所以呢雨大道的身份才真正的首次呢来曝光。”
1: 专案小组查出呢，王渊确实有公共危险、枪炮等等的前科，马上呢将他列入了头号的嫌疑犯。但是呢，不知道为什么，王渊竟然也知道有人去华晨协会来打听他哦，所以呢心想啊，大事不妙，所以马上就把300万元的赃款密封，而且也交由朋友来保管，准备要落跑哦。所以王渊呢，准备从桃园机场在长荣航空的林桂呢买了一张飞往中国北极的机位，准备从自动通关性。同要出境的时候，因为警方早就把他列为是禁管的对象，所以他呢只要一通关，就会被自动通关的系统卡在两道的玻璃门中间。那马上呢，移民官呢就通报了台北市刑警大队呢来进行侦讯。而在移民官来检查王渊相关的行李的时候，王渊还非常不满地说：“就跟你们说里面没有东西，为什么要一直刁难我呢？”非常非常的愤怒哦。那当然，马上警方就将他呢上了手铐和脚镣。并把王渊带到他位于台北市大安路一段的住处来做搜索。警方呢，在搜索约大概三个小时之后，将王渊住处里面的苹果电脑、iPad 及衣物，包括了一些像是军品的包包、还有腰带等等的证物，全部都带回到警察局来采证。警方呢，更到了王渊女友位在桃园大溪镇的住处来搜索，也在房子里面的暗格当中呢，查获了七百二十九万元的赃款，并且呢，还有震撼弹。消音器，还有四个长短的弹夹等等的证物。警方更在隔天突破了王渊的新房。他表示说：“其实之前有曾经带了一袋东西到了醒吾大学来找他的朋友啊、哦，也就是在担任助理教授的林天胜。他还特别交代说：‘我这个只是暂存在这边，千万不要不要看。’没想到呢，警方一打开哦，却是满满的军火，包含了像是一个突击步枪，甚至还有九零的克拉克手枪等等哦，不同的这些。”手枪还有子弹，其实火力呢，甚至比警方的还要强大。
0: 这个王渊呢，看到这么多的一些赃款，还有一些呢军火的这些证物的时候呢，我想呢，王渊呢，基本上也没有办法否认了。不过呢，接下来就是呢一些基证比对的问题。那第一件事情呢，当然就是比对 DNA， 因为先前呢，在银行抢案发生的时候。警方呢，在五常街的附近呢，找到这个机车。那机车里面呢，经过搜索呢，找到一件雨衣。那雨衣呢，警方从雨衣衣领那个地方呢，就采获了 DNA 的证物。结果这个证物呢，一比对之后，就是他的 DNA。鉴定结果出炉的时候呢，就是一番两瞪眼。还有呢，在那个101年呢。台积银行的南京东路分行的哦，那个现场也找到了烟蒂，这个烟蒂呢 ，DNA 比对也是王渊的。那此外呢，在经过呢一些蛋壳呢。跟弹头的比对，因为呢查获的他的枪支，那他又讲了哪一把是作案的枪支，也经过呢现场的弹头弹壳的比对呢，他也比对出呢跟承认了2 0零七年呢合作金库呢中山分行这个抢案，这个抢案呢有一死一重伤，哦，这是比较严重的，但是有其他时期的抢案呢，他却说。不是他犯的，他说呢，因为金额太小了，抢的钱根本不够他花，的，看不上眼呢、啊。那专案小组呢，进一步呢也调查他的背景，才赫然发现王渊的父亲呢曾经是担任过警察分局长的王兆文，另外呢他的母亲呢也曾经担任过呢女警队的队长。那他的家境不错，呃，也曾经呢到国外呢去念书。另外呢，也因为呢，他的父母亲呢都是警察人员，难怪王渊呢对警方的办案手法呢非常的熟悉。那另外呢，他不承认的这个四起抢案是怎么回事呢？尤其是最早发生的余道道抢案，是在民国呢九十一年的时候，第一件呢就发生了。难道呢王渊不是真正的？正牌的羽衣大道吗？那警方呢也经过呢弹道、弹头呢、弹壳的这些痕迹比对之后，发现王渊持有的枪支呢，的确跟另外事件呢运钞车抢案呢比对，发现不对，跟他不相符，所以呢可能有另外有人犯案。此外呢，犯下这另四起重大运钞车抢案的羽衣大道呢，他的身形跟王渊呢也不太一样。开枪的姿势啊，犯案所穿的鞋子啊，也不太一样。而且呢，王源比较粗心大意，所以呢，他现场有抽烟遗留的烟蒂等等的一些基证。但是呢，另外的这个余义大道呢，只有留下弹壳，并没有呢烟蒂的 DNA 基证。警方呢，因此推断另有其人，但是也不排除这两个人是有相似的。他们有另外呢一起犯下呢桃园、阳美这个两件的运钞车抢案之后呢，就拆火了，各自呢持枪呢继续呢在台北市犯案。但是呢，到现在为止，另外的这几个案子呢，王源不承认了，可是真正的凶手也一直还没有到案。
1: 而王渊所犯下的台北市三起的运钞车抢案，不止劫财得手了四千零八十六万元，更造成了两名的保全受伤，甚至当中的一名保全死亡。在民国一百零二年的十二月，最高法院依照着强盗杀人等等不同的罪嫌来判处王渊无期徒刑，使多公权终身，并且并科罚金一百一十万元，确定。
0: 其实呢，今天讲的雨衣大道这个案子呢，是我在退休之前呢心里的一个一个痛，好，也是一个疙瘩。为什么那么多案子呢连续的发生都没有办法破案？但是呢，也拜呢这个台北市呢监视器的设立，也因为呢我们 DNA 鉴定的技术提升了，好，所以这个案子是在我退休之后的一年一百零一年，他在犯案的时候终于破了这个案子。不过呢，这个案子呢虽然破案了哈，但是呢，下雨天的时候大家还是要注意，因为下雨天呢，除了马路会滑安全之外呢，大家有很多的案子也可能呢利用天候的方式呢来办案。那自从呢王渊这个案子结束之后呢，其实运钞车的案子也就没有了哈、哦。那基本上呢，我们台北市的治安呢还算是蛮不错的，只是下雨天的时候呢。各位还是要注意到雨天呢，行车跟走路的安全。当然，也有可能雨天的时候会利用雨天呢，有一些像抢夺啊等案子呢，还是会发生，要特别注意一下。那最后呢，我来回应呢，有两位呢比较特别的这个听众呢，他的留言，其中一位呢叫 d a 达西 ·John， 达西 ·John 呢，他讲。他说呢，我对于见识、法律呢领域，他很有兴趣。那我本身呢是学辅导智商的，当然也读了很多呢有关司法心理学。他也有在呢布洛格上面呢写了一篇关于精神病患的一个文章。他说呢，他这个就是被呢阿善师的讲述所启发的一个灵感。那布洛格呢，最后也有引用呢商翁和阿善师呢《剑士实录》的 pockets 网址。也谢谢呢阿善师和助理主持人呢子荣，我会继续收听的。当然呢。这个大西教呢，非常感谢你对我们节目的支持啊！我想呢，辅导智商呢，跟司法心理学其实跟见识还是有一些相关的，也希望呢，你把你的研究心得呢，可以分享给好其他的听众朋友。
1: 另外一位网友呢，叫做 Shadows Layton， 他说呢，他是一个写城市的工程师。其实呢，每次我、哦、都是听着阿善师的节目来工作，遇到了卡关的地方呢，就会听着我们的节目，听着听着呢，灵感就来了。没想到呢，阿善师的节目还有这样子一个效果，所以呢，非常感谢阿善师在每一集节目当中的这些分享
0: 。真的那么神奇吗？当然，我在想呢，还是要谢谢呢 Shadows Layton 呢，好对我这么个支持。呃，也希望呢，这个节目呢，听了以后有一个正面的，好、哦、这个效果。希望大家呢多做善事，好、哦，不要呢这个试图的要侥幸呢做一些违法的事情。当然呢，工作的时候呢，一面听的一面听的，说不定真的会有一些灵感。哈、哦，也感谢这个听众呢，呃，这么支持。记得在 Sound On、Spotify 还有呢 Apple Pockets 上面来订阅我们的节目哦，而且。记得呢，要留言回馈给我们五颗星的评价哦。